0: Ja, Vielen, vielen Dank. Das äh, ist schön, dass die Vorhänge wahrscheinlich auch Musik durchlassen und ihr habt jetzt den Anfang wahrscheinlich nicht verpasst. Es war für euch gewidmet. Vielen Dank den Mädels. Es ist schön, ähm, wenn man auch so einen Wunsch von den eigenen Freunden bekommt, äh, dass Gott mit einem unterwegs ist, dass Gott einen nicht mehr loslässt und wir Sehen ihr, wir sind gerade in der philippa unterwegs und ich habe eigentlich vorher noch einen Wunsch für euch. Ich freue mich riesig, dass ihr euch heute habt taufen lassen und ich habe euch vorhin ein Bild von euch gemacht, so saht ihr aus. Da fühlte ich mich so ein bisschen wie das schwarze Schaf unter euch. Ich konnte es mir aber nicht nehmen, dieses Bekenntnis, was ihr ja da getragen habt, was ihr heute zum Ausdruck gebracht habt, das auch anzuziehen, weil ich das teile weil ich das mit euch teile und ich glaube, wir als Gemeinde teilen das Bekenntnis, der, dass wir an Jesus glauben und so wie Nico das am Anfang gelesen hat mit diesem Vers, ich lebe doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn ich was, was ich jetzt lebe im Glauben das, oder was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahin gegeben hat. Und ich finde, das, ist, das drückt das auch noch mal in diesem Äußerlichen aus, in diesem T-Shirt, wo man sagt, das Alte, das habe ich abgegeben. Jesus hat mich gereinigt, Jesus hat mich geheiligt, Jesus hat mich gerettet. Und jetzt ist er Mittelpunkt meines Lebens. Und das wünsche ich euch, dass das etwas ist, was sich durchzieht durch euer Leben, dass sich durchzieht da, wo ihr unterwegs seid, unter Freunden, unter Menschen, unter Nachbarn, dass das auch etwas ist, was ihr immer wieder auch tragt. Das ist ein Geschenk für euch, dieses T-Shirt. Und das kann man auch sonst so anziehen und sagen, das ist mein Bekenntnis. Darauf habe ich mich taufen lassen. Das glaube ich und daran werde ich festhalten. Und es werden sicherlich auch Tage kommen, da wird es nicht so einfach sein. Manchmal habe ich das Gefühl, ich stehe wie so ein Ochs vom Berg und äh, komme nicht weiter. Und Dinge, die einfachsten Dinge gelingen nicht. Und man, man fragt sich dann als Christ, was mache ich falsch? Und auch da an Jesus festzuhalten, da, wie ihr gesungen habt, zu Jesus zu kommen, der Sieg gehört ihm, der Sieg gehört Jesus allein, habt ihr heute bekannt. Und das ist genau der Punkt. Und wenn man auch kämpft und auf seinen Knien kämpft, was ja so das Gebet zum Ausdruck bringen soll, dann weiß man, Gott hat den Kampf schon gewonnen. Gott hat den Sieg schon vollbracht. Und das ist etwas, was, was wir glauben dürfen, was wir bekennen dürfen, es ist ein Kampf, den Jesus schon gewonnen hat. Und wenn ihr diesen Satz, den ihr auch später gesungen habt, denn nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen, wenn ihr daran festhaltet, dass das das ist, was euch trägt und immer wieder zu Jesus zurückbringt. Und ähm, Deshalb, ich habe es nochmal hervorgehoben, dass ihr das wirklich für euch auch zu Herz nehmt und bekennt, das lebe jetzt nicht mehr ich, sondern der Sohn Gottes, ich lebe das im Glauben, im Vertrauen an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Und das ist eigentlich die Grundlage für das, was wir heute im Philippa-Brief lesen wollen. Deshalb wollte ich das, war es mir so wichtig, das vorwegzuschicken, weil alles, was jetzt kommt und nicht unter diesem Schatten passiert, ist eigentlich nicht richtig. Wir werden heute herausgefordert, wie das ganz praktisch aussehen kann, das Christsein zu leben was das für uns als Christen, für euch Teuflinge bedeutet. Und wenn das nicht in diesem Rahmen passiert, dann haben wir uns irgendwo verlaufen. Dann sind wir irgendwie falsch unterwegs und dann sind Dinge uns wichtig geworden oder in den Fokus gekommen, die nicht mehr im Fokus stehen sollten. Deshalb habe ich es mal so formuliert als Zusammenfassung der letzten Themen oder des Kapitels 2. Gott ist der, der in euch wirkt, hatten wir letzte Woche gehört, damit er durch euch wirkt. Gott ist der, der in euch wirkt, damit er durch euch wirkt. Das ist die Grundlage für den Text, den wir heute lesen. Und wir finden den in Philippa 2, 1 zu weit. Philippa 2, ab Vers 19. Ich lese den einmal vor. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, dass ich Timotheus bald zu euch senden werde. Damit ich auch erquickt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, der so herzlich für euch sorgen wird. Denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr aber wisst, dass er sich bewährt hat. Denn wie ein Kind dem Vater hat er mir mit dem Evangelium gedient. Ich hoffe, ihn hoffe ich zu senden, sobald ich erfahre, wie es um mich steht. Ich vertraue aber in dem Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Ich habe es aber für nötig angesehen, den Bruder Epaphrodites zu euch zu senden, der mein Mitarbeiter und Mitstreiter ist und euer Abgesandter und Helfer in meiner Not. Denn er hatte nach euch allen Verlangen und war tief bekümmert, weil ihr gehört hattet, dass er krank geworden war. Und er war auch todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Nicht allein über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Traurigkeit zu der anderen hätte. Ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr ihn seht und wieder fröhlich werdet und auch ich weniger Traurigkeit habe. So nehmt ihn auf in dem Herrn mit aller Freude und haltet solche Menschen in Ehren, denn um das Werk Christi willen ist er dem Tode so nahe gekommen, dass er sein Leben nicht geschont hat, um ihn um mir zu dienen an eurer Stadt. Vielleicht erscheint dieser Text so ein bisschen komisch, hier gerade in diesem Zusammenhang, dass Paulus den hier einbaut und von Epaphroditus und Timotheus hier erzählt. Manche Ausleger, die ähm, fragen sich, warum das gerade hier vorkommt. Oft stehen solche Texte eher am Ende ähm, des Briefes. Aber ich glaube, Paulus hat ihn hier ganz bewusst so eingebaut, um dem, was er vorher so gesagt hat, wirklich nochmal Nachdruck zu verleihen. Er greift hier nochmal zwei Menschen raus und zeigt deren Leben ähm, und wie sie das, was er vorher erzählt hat, wo es ja darum ging, wie Jesus selbst ähm, oder die Gesinnung von Jesus selbst zu haben, um auf die anderen Rücksicht zu nehmen, um selber, wie wir es letzte Woche gehört haben, in Heiligung zu leben, wie das denn praktisch aussehen kann. Ist das einfach Theorie? Ist das etwas, was so besonders Fromme wie Paulus oder vielleicht Jesus selbst nur schaffen können? Und er zeigt hier, nein, das ist etwas, was jeden angeht. Das ist kein Luxus, den nur bestimmte Menschen hinkriegen, sondern ganz einfache Menschen. Und deshalb ist dieser Text hier auch so wichtig im Anschluss, um zu zeigen, das ist lebbar. Das ist nicht nur eine Theorie, sondern das lässt sich auch umsetzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr habt heute nochmal diese Einladung für den Kurs äh, Entdecke deinen Kurs, ich kenne das auch noch unter dem Namen, äh, bekommen und man fragt sich ja auch so in eurem Alter, was ist mein Dienst, was, was werde ich da jetzt rausfinden, was sind meine Gaben, ähm, wo, wo, äh, wo soll ich mich in der Gemeinde einsetzen. Ich hoffe, dass das irgendwo rüberkommt, man das irgendwo für sich feststellt aber ich will euch sagen, nur eine, zu wissen, was sein Dienst ist, ist nicht ein und alles. Das ist nicht das Wichtigste. Es geht nicht einfach darum, seine Gaben festzustellen, sondern es ist viel wichtiger, eine dienende Haltung zu haben. Und die ist unabhängig von dem, ob man weiß, was seine Gabe und was sein Dienst ist. Und das haben wir sehr schön auch in der Kindergeschichte gehört. Sehr tolle Beispiele und Anwendungen, die man gerne auch so auch als Erwachsener mitnehmen sollte. Deshalb habe ich hier die Überschrift gewählt, eine dienende Haltung, Jesus only, englisches Wort. Ähm, ihr seht, ich habe das, die letzten zwei Buchstaben eingeklammert. Das soll so viel bedeuten, ähm, dass eine dienende Haltung entweder von Jesus allein oder von uns allein bestimmt wird. Das hängt davon ab, wie wir uns ausrichten als Christen, als Menschen, wo, worauf wir im leben. Wert legen. Was ist der Schwerpunkt meiner Motivation? Was ist der Schwerpunkt meiner Ausrichtung? Und da finde ich, geben diese zwei Personen uns sehr schön ein Zeugnis, ein Beispiel dafür, wie das auszusehen hat. Was ich hier sehr, sehr beeindruckend finde, oft wenn man so das Christsein vor Augen hat, denkt man ja so an, an so besondere Menschen, die alles hinkriegen. Wo es immer klappt, vielleicht denkt man das von uns Predigern. Und ich kann euch beruhigen, es stimmt nicht. Auch wir sind keine Helden, wir machen Fehler und Paulus nimmt hier zwei ganz normale Menschen, zwei einfache, unscheinbare Menschen, keine Helden, keine Superfrommen und zeigt an ihnen, wie eine dienende Haltung auszusehen hat. Wenn wir uns mal den, die Person Epaphrodites zu Beginn anschauen, merken wir, diese Person kommt eigentlich nur hier im Philippabrief vor. Sie taucht auf und ist genauso schnell wieder weg. Ein Mensch, der eigentlich aus einem nicht-christlichen Elternhaus kommt, der nicht wie Timotheus, das ist bei ihm etwas anders, der hat eine gläubige Mutter, eine Oma, die ihm den Glauben weitergeben. Bei Epaphroditus ist es nicht so. Und trotzdem haben beide eine Sache gemeinsam. Sie haben Jesus erlebt, sie sind Jesus begegnet und Jesus hat ihr komplettes Leben umgekrempelt. Und wie wir hier lesen, so wie sie sind, Versuchen Sie, Jesus treu und hingebungsvoll zu dienen. Und Man merkt bei beiden, wenn man das so liest, das ist ja nichts Spektakuläres. Es sind jetzt keine Showmenschen, und man denkt, die ja, müssen irgendwie immer im Vordergrund sein. Die unterhalten die Menge, sondern da passiert ganz viel im Hintergrund. Da passiert ganz viel da, wo eigentlich keiner hinschaut. Und was Ihre Motivation ist, ich glaube, und das würde ich hier über das Ganze stellen. Es ist eine tiefe Liebe zu Jesus und es ist eine tiefe Liebe zur Gemeinde. Und wie ich gerade gesagt habe, manchmal habe ich denn das Gefühl, wir nehmen uns so aus der Rechnung raus, weil wir meinen, ähm, ja, wir kriegen das nicht hin. Wir, wir, wir erleben auch nichts Spektakuläres. Vielleicht geht es euch auch so wie mir, wo man manchmal denkt als Christ, ich erlebe auch jetzt keine Wunder, äh, dass ich Berge versetze, und andere Dinge, was läuft schief bei mir? Und dann bin ich beruhigt, wenn ich diesen Text so lese und merke, es sind zwei Männer, zwei ganz normale Christen. Und es ist voll in Ordnung, wenn du ein ganz normaler Christ bist, der aber Jesus treu dient, der Jesus liebt, der Jesus nachfolgt, da wo er gerade unterwegs ist. Und da möchte ich uns allen Mut machen, sich von Jesus da gebrauchen zu lassen. Was lernen wir hier von diesen Personen? Ich möchte erstmal mit Timotheus beginnen. Und wir sehen hier, dass zu Beginn des Vers 19 Paulus schreibt, ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, dass ich Timotheus bald zu euch senden werde, damit ich auch erquickt, werden, erquickt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Wir lesen hier, Paulus ist, und das ist mein erster Punkt, besorgt um die Gemeinde. Paulus ist die Gemeinde wichtig und ihm ist nicht egal, wie es der Gemeinde geht. Er ist zwar ganz woanders und trotzdem ist es ihm Anliegen und er möchte gerne wissen, was passiert da. Was ist der Zustand der Gemeinde und sorgt sich um die Gemeinde und auch umgekehrt. Wir lesen ja später bei Epaphrodites und die Gemeinde schickt jemanden zu Paulus, weil der Gemeinde ist wichtig, wie es Paulus geht. Sie stricken so einen äh, Hilfskorb, sage ich mal, das finden wir in Vers, Kapitel 4, Vers 18, und geben das Epaphrodites mit und Paulus freut sich darüber, dass es eine Gemeinde ist, die an ihn denkt, die zu ihm steht und es ermutigt und zeigt, dass die Gemeinde zusammenhält, dass die Gemeinde damit, womit sie hier auch mit Epaphrodites das zum Ausdruck bringt, Gott und Paulus dient und da wird man gegenseitig ermutigt. Das ist ein Markenzeichen, glaube ich, der Philippa gewesen, eine Gemeinde, die sich nicht nur mit sich selber beschäftigt, sondern die sich auch um andere sorgt. Vor einiger Zeit hatte meine Kollegin mich, war vor den Ferien angefragt. Sie weiß, dass ich hier in der Gemeinde unterwegs bin, dass wir eine tolle Jugendarbeit haben. Und da hatte sie mich angefragt, ob einige Jugendlichen ihr beim Umzug helfen könnten. Ich habe gesagt, gut, das nehme ich mit, ich kann ja mal nachfragen, ich habe das dann den Zuständigen weitergereicht und ruckzuck hatten sich auch äh, ganz, äh, eine Gruppe Jugendlicher bereit erklärt, das ging innerhalb von Sekunden und haben sich bereit erklärt, damit anzupacken und zu helfen und jetzt nach den Ferien saßen wir zusammen und ich fragte, sie hat mich ja interessiert, was, äh, wie ist es gelaufen, die haben sich benommen äh, oder auch nicht, weiß man ja bei einigen nicht, äh, dann... Äh, aber sie erzählte voll begeistert. Sie erzählte voll begeistert, das war eine tolle Truppe. Wir haben viel zusammen gelacht, wir haben viel Spaß gehabt und sie haben angepackt und einfach gemacht. Und Man merkte, es sprudelte so aus ihr heraus und ich fand, das war ein tolles, tolles Zeugnis. Dass genau das hier betont, sorgt euch nicht nur um euch, sorgt euch auch um die anderen, die Hilfe brauchen. Wo man mit anpacken kann, wo Not ist, und das macht Gemeinde, das macht uns als Christen aus. Paulus ist im Gefängnis und die Gemeinde in Philippi packt einen Hilfskorb und fragt, wen können wir schicken? Und er sagt Ephrods ich ich gehe. Ich gehe als Vertreter der Gemeinde und ich freue mich, den Paulus zu sehen, und ich freue mich, ihm da zu helfen. Und das ist genau der Grund, warum wir oder was unsere Aufgabe als Gemeinde ist. Und auch bei Paulus sehen wir, Paulus schickt seinen besten Mann. Paulus schickt Timotheus. Manchmal denken wir, wenn wir jemanden losschicken, okay, wer ist noch entbehrlich? Wen könnten wir schicken, der vielleicht gerade nichts zu tun hat? Was macht Paulus? Paulus schickt hier seinen besten Mann, um zu den Philippern zu gehen. Weil er weiß, ihm kann er vertrauen, lesen wir hier. Das ist ein Mann, der, wo er weiß, er wird sich richtig um sie sorgen wie wir es in Vers 20 hier lesen. Er wird sich herzlich für, um euch kümmern. Und ich denke, das ist ein tolles Zeugnis, was wir hier von Timotheus und Epaphrodites lesen. Paulus hat ja ganz viel, oder verbindet ja ganz viel auch mit diesem Timotheus. Wenn man so ein bisschen durch die Bibel guckt, merkt man, dass es ein junger Kerl, den Paulus so ein bisschen an die Hand nimmt, ihn schult, wo er mit ihm einen Weg geht, der ihn auf seinen Reisen begleitet, der ihn hier in Rom auch nicht im Stich lässt, wo er ganz viele um sich herum hat und sagt: Mensch, ich stehe hier irgendwie alleine, ähm, alle haben mich irgendwie verlassen. Der Timotheus hält zu ihm. Und das ist das, was er hier auch, was wir auch vor einiger Zeit in Kapitel 1, 21 gelesen haben, wo Paulus selber über sich sagt: Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Genau das ist es, was auch Timotheus hier lebt. Hier lebt. Etwas erschreckend, wenn wir hier sehen, wie es dann weiter heißt, als er das so aufzählt in 1,20. und dann sagt: Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ich glaube, Paulus ist mit vielen Leuten, ist viel rumgekommen, hat mit vielen Leuten zu tun gehabt. Und trotzdem merken wir, scheint es so, er hat nicht viele Freunde, die sich wirklich um oder die sein Anliegen teilen, die sich um ihn kümmern. Und Timotheus ist jemand, wo er sagt, er ist jemand, der das sucht, was Jesu Christi ist. sucht Eine dienende Haltung sucht, was Christi ist, was sein Anliegen ist, was wir in Kapitel 2 gelesen haben. Das ist das, was die Einstellung von einem Christen ist. Und wie ich gerade gesagt habe, es klingt sehr hart, wenn man sagt, alle suchen oder sie suchen alle nur das ihre. Dass Paulus hier scheinbar sein, sind alles Egoisten. Vielleicht denkt er auch an diese Worte in Kapitel 1, da hatten wir das mal in 15 und 17, wo er über die Motivation spricht. Die Motivation, warum tun wir etwas, warum verkündigen wir. Und da geht es ja ganz viel darum, die einen tun es aus Neid, weil sie jemandem etwas nicht gönnen. Die anderen aus Gründen der Rechthaberei, weil sie vielleicht sich gar nichts sagen lassen wollen. Man zieht seine Meinung einfach durch, man lässt es sogar auf Streit, auf einen Streit ankommen. Es geht um eigene Interessen, vielleicht selbstsüchtige Gründe. Und ich denke, manchmal ist es sogar fromm begründet, so wie das Paulus da in Kapitel 1 sagt. Man will den anderen schützen. Es ist doch nur zu ihrem Besten. Aber in Wirklichkeit geht es vielleicht ganz viel nur um sich selbst. Sie suchen alle das Ihre. Wir hatten ähm, vor kurzem diese Richterreihe mit Matthias Rüter Und das Bild, was sich, glaube ich, uns allen eingeprägt hat, mir auch, ist Pipi Langstrumpf. Und dieser Satz, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das ist ein Kennzeichen unserer Zeit. Wir stricken uns das einfach so zurecht. Wir machen und leben, wie es uns passt. Und das erleben wir, glaube ich, auch in unserem Alltag. Ich weiß vor kurzem, ging es bei uns in der Schule darum, ein gemeinsames Projekt als Schule zu machen und eine Schülerin sagte dann zu einer Kollegin, das passt nicht in meinen Lebensrhythmus, da mache ich nicht mit. Stell euch vor, bei der nächsten Aktion sagt ihr das so, das geht natürlich nicht, es besteht Schulpflicht, aber ähm, ich merke, dass es so eine Einstellung, die bei ganz vielen auch in den Köpfen ist, auch im Bezug und im Zusammenhang mit Gemeinde, das passt nicht in meinen Lebensrhythmus. Das passt nicht in mein Lebenskonzept. Und manchmal habe ich den Eindruck in diesem Zusammenhang, es muss alles Spaß machen. Und wenn etwas nicht Spaß macht, dann mache ich das nicht. Und das ist genau das oder nicht das, was Paulus hier hervorhebt. Das ist keine dienende Haltung. Natürlich kann Dienst auch Spaß machen. Ich will jetzt nicht irgendwie, dass man denkt, Dienst macht nie Spaß. Natürlich macht das auch Spaß, aber das tut es nicht immer. Und Dienst ist ganz oft ein Opfer. Dienst kostet uns was. Dienst kostet unsere Zeit, Dienst kostet unser Geld, manchmal unsere Kraft, unsere Gaben, sogar manchmal unseren Urlaub. Und es ist total beeindruckend, wenn wir uns als Gemeinde mal so anschauen, stellen wir ja fest, vieles würde ja gar nicht laufen, wenn ganz viele Leute nicht diese Haltung hätten. Dann würde vieles davon, und ich würde sogar behaupten, dann würde unsere Gemeinde eingehen. Weil das meiste lebt ja auch davon, dass die Menschen, dass die Christen hier in der Gemeinde eine dienende Haltung haben und nicht alles umrechnen, was es kostet oder was es nicht kostet, sondern einfach dabei sind und dienen. Ich hoffe, ich trete da keinem auf den Fuß, aber ich habe dieses Jahr sehr viel Positives darüber gehört, dass viele Arbeitgeber für den Sommer einen bezahlten Sommerurlaub zur Verfügung gestellt haben. Und das finde ich großartig, dass es bei uns sowas gibt. Aber man muss sich ja fragen, es gibt auch ähm, Organisationen oder Einrichtungen, die das nicht machen und da muss ich mich fragen, ist meine dienende Haltung davon abhängig, ob ich das bekomme oder nicht? Nur als Beispiel. Und wenn ich dann ehrlich sagen muss, nee, dann mache ich nicht mit, weil ich bekomme das nicht und dann diene ich auch nicht, dann stimmt was mit meiner dienenden Haltung nicht. Dann ist das nicht das, was Jesus uns vorgelebt hat, der wie wir das in Kapitel 2 hier lesen, alles aufgibt, ganz viel zurücklässt und nichts rechnet und zählt, sondern ganz viel Leid auf sich nimmt, sich entäußert, Knechtgestalt annimmt, sich erniedrigt. Und das ist doch das, worum es geht. Es ist sogar nicht nur so, dass man nichts bekommt. Manchmal ist es ja so, es kostet mich sogar was. Es kostet nicht was. Das ist das, was Paulus auch in Philippa immer wieder sagt. Das Evangelium zu verkündigen, ist etwas, was mich auch etwas kostet. Und wir lesen das bei Epaphroditus. er wird todkrank. Er macht sich auf den Weg zu Paulus, er will ihn ermutigen und er kommt dabei fast an seine Grenze, an den Tod. Er stirbt fast dabei, aber das ist es ihm wert. Zum Glück stirbt er nicht sonst und, und wird wieder gesund, aber um zu zeigen, haben wir diese dienende Haltung, suchen wir, was Christi ist, weil es kostet uns was. Und das, das, dazu möchte uns Jesus hier ermutigen, trotzdem diesen Weg zu gehen. Als dritten Punkt habe ich hier, eine dienende Haltung liebt die Gemeinde. Es gibt ja Christen, die sagen, ich brauche die Gemeinde nicht. Ich kann das Ganze von zu Hause, ich kann youtube -Predigten anschauen, ich kann mir Gottesdienste anschauen, ich brauche keine Gemeinde. Ich kann selber Jesus nachfolgen. Die Bibel macht deutlich, dass das nicht stimmt, dass das eine ganz falsche Haltung ist. Wir brauchen uns gegenseitig, wir brauchen uns Christen, wir brauchen die Gemeinde, wo wir uns gegenseitig tragen, uns gegenseitig ermutigen, wo wir uns gegenseitig für uns gegenseitig beten. Und ich möchte, das euch als Täuflinge so als Gedanken mitgeben, Nimmt an den Dingen, die in der Gemeinde stattfinden, auch statt. Oft sind es, sind, ja so, sind es so Sachen, wo man sagt, das Abendmahl zum Beispiel ist nicht so wichtig, kann ich ausfallen lassen. Auf keinen Fall. Und das möchte ich nicht nur euch, das möchte ich der ganzen Gemeinde sagen. Auf keinen Fall. Das ist etwas, wo wir neu auf Jesus ausgerichtet werden, wo wir neu darauf ausgerichtet werden, was Jesus für uns getan hat wo wir neu verstehen, dass Jesus uns liebt und dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Und wenn wir das vernachlässigen, dann beschneiden wir uns selber und unseren Glauben, da auch wirklich aktiv dabei zu sein. Die Gemeinde ist die Familie Gottes, das hat Nico vorhin schon gesagt. Und ihr seid in diese Familie gestellt und wir sind in diese Familie gestellt, wo wir füreinander Verantwortung übernehmen, füreinander da sind. Und deshalb auch am Leben der Gemeinde teilnehmen. Deshalb ist es so wichtig, dass eine dienende Haltung eine Haltung ist, die die Gemeinde liebt. Und ich denke, diese zwei Personen, Timotheus und Epaphroditus, haben das ganz, ganz deutlich gezeigt, dass sie die Gemeinde lieben, dass sie für die Gemeinde bereit sind, an die Grenzen zu gehen und wirklich dem Nächsten auch für den Nächsten zu sorgen. und Wir lesen hier später auch, Paulus bekräftigt das nochmal, als er Timotheus sendet in Vers 22 und sagt, er hat sich bewährt. Es ist jemand, der für mich wie ein Kind ist, der mit mir diese ganze Zeit mitgegangen ist und der, und das ist mein letzter Punkt, dem Evangelium dient, der wirklich für, um Menschen besorgt ist. Und da frage ich mich, was heißt denn, dem Evangelium zu dienen? Und da habe ich ein schönes Zitat ähm, Ausgesucht, was mir da geholfen hat, das Beste, was wir für Leute tun können, ist nicht ihre Probleme für sie zu lösen, sondern sie so mit Gottes Gnade in Verbindung zu bringen, dass sie ihre Probleme mit seiner Hilfe selbst erledigen können. Das ist der Dienst am Evangelium. Deshalb die Frage an uns, an mich, an euch: Bist du jemand, der die Menschen um dich herum mit Gottes Gnade in Verbindung bringt? Bist du ein Diener des Evangeliums, ein Diener Jesu Christi? Oder bist du jemand, der um sein eigenes Wohl bemüht ist? Und ich komme jetzt wieder zu dem, was ich am Anfang gleich gesagt habe. Vielleicht der, genau das Zitat, der Dienst für Gott ist deshalb nicht in erster Hinsicht, was wir für Gott tun, sondern was Gott in und durch uns tut. Weil wir definieren uns oft an Dingen, die wir tun, wir haken ab. Das, darum geht es gar nicht sondern es geht darum, was Gott in uns tut und dann durch uns tut. Und deshalb abschließend habe ich es mal so formuliert, welche ähm, lebst du nach Philippa 2,21? Das war dieser Vers, den sehen wir gleich, oder Philippa 1,21? Der eine ist, 1,21, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das war das Leben der Philippa in Philippi. Oder denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Das ist die Masse. Und jeder kann sich da einordnen und ich hoffe, dass das etwas ist, was uns herausfordert, was uns nicht irgendwie bedrückend macht, sondern was uns herausfordert, wieder uns zu überprüfen, was ist unsere dienende Haltung? Mit, wo investieren wir uns? Wo setzen wir uns für Jesus ein? Und wir kennen dieses WWJD, was ja oft dieses diesen Gedanken mit vermitteln will am Armband, was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Wo würde Jesus sich einbringen? Ähm, wo würde Jesus vielleicht gerade anpacken? Und das selber dann auch zu machen. Und ich möchte euch Mut machen, sich nicht nur in irgendwelchen Grüppchen und Kreisen zu verkriechen. Das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber ähm, ich möchte euch Mut machen, rauszugehen, Menschen zu sehen, denen es nicht gut geht. Menschen zu sehen, die vielleicht abseits stehen, die vielleicht nicht regelmäßig hier sind, die vielleicht nicht so fromm sind, wie ihr manchmal von euch und anderen denkt und Erwartungen habt. Weil genau das tut hier Epaphroditus und das tut Timotheus. Er schaut über diesen Tellerrand hinweg. Er geht aus seiner Komfortzone und wir befinden uns da ja sehr gerne. Da ist es harmonisch, da ist es kuschelig und da sind meine Lieblingsmenschen. Aber ich glaube, von Timotheus und Epaphroditus können wir hier lernen, sie verlassen ihre Komfortzone und gehen in eine Umgebung, wo sie merken, da brauchen Menschen Hilfe. Da brauchen Menschen Unterstützung, da brauchen Menschen Gebet. Und das ist das, was uns kennzeichnen sollte als Gemeinde und als Christen. Jesus zu lieben, Menschen zu lieben, die Gemeinde zu lieben. Und genau das möchte ich euch mitgeben, Ihr habt das heute bekannt in der Taufe. Ihr habt ja schon vorher euch für diesen Glauben entschieden, aber heute nochmal bekannt in der Taufe. Und ich hoffe, das frischt uns als Gemeinde auch immer wieder auf, zu sagen, wie sind wir mit Gott und mit Jesus unterwegs? Was ist unser Ziel? Was leben wir für das Evangelium? Leben wir in der Kraft des Evangeliums? Können wir wirklich mitsingen? Der Sieg gehört ihm allein. Amen.